2: Ah não, gente, agora são 5 horas e 29 minutos, virou 5 e meia, pelo amor de Deus, né? Já com água na boca essa hora da madrugada. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que me acompanhou até aqui pela Rádio Bandeirantes. Vem aí o Pulo do Gato na Rádio Bandeirantes com Pedro Campos e Silvânia Alves. Será que eles gostam de um bom macarrão à É isso aí, valeu gente, acho uma quinta pra vocês.
1: Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com
3: você. Fechada com a verdade. Agora, o Pulo do Gato, na Bandeirantes. 50 anos no ar.
4: Jornalismo. O
3: Pulo do Gato, com Pedro Campos e Silvânia Alves.
4: Bandeirantes.
5: Ah, gosto sim, mas prefiro macarrão ao sugo mesmo. Ainda aí a pergunta, né? É um prato né? E cheio, né? Prefiro o prato cheio, isso. Boa, Ailton Dias. Muito bom dia a você também, o Lucas Taveira. Alô, São Paulo. Bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada do outono. Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023. A lua nova vai mudar para crescente amanhã às 18h19. O sol vai nascer às 6 horas e 24 minutos. Vai se pôr nesta quinta às 17 horas e 43 minutos. Chove a temperatura aqui no Murubi na marca dos 17 graus. Sensação térmica de 18 e a umidade em 91%. Hein? Vamos saber da previsão do tempo com a Stephanie Toso.
6: Ontem, quarta-feira, tivemos a passagem de uma frente fria de forma bem rápida aqui pelo estado de São Paulo. Agora o sistema já está na altura do Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas aqui para o estado paulista fica esse vento mais úmido, que sopra do mar contra a costa. Favorece esse aumento de nebulosidade, então agora pela manhã na capital tem muitas nuvens altas, por vezes o sol ainda aparece, só que esse ar frio não deixa a temperatura subir. Então, máxima que já não passa hoje dos 25 graus. Só que pelo interior, a instabilidade mais pesada que Trouxe chuva ontem, já se dissipa. Então hoje tem mais aberturas de sol, temperatura que chega ainda a 28 graus em vários municípios e segue essa sensação de abafamento. Durante a tarde, previsão de uma chuva fraca por todo o interior do estado de São Paulo. Para a capital, chuva em forma de garoa. Não tem previsão de grandes alertas. Agora à noite, ainda essa garoa se mantém e o céu fica mais nublado na capital paulista. Stephanie Toso, da Climatempo.
5: Cantareira operando com 85,5% de sua capacidade o Alto Tietê 76% e o Guarapiranga com 89,3%. São os dados divulgados todos os dias, às 9 horas da manhã, pela Sabesp. Muito bom dia, Pedro Campos.
7: Bom dia, Silvane. A grande notícia dessa manhã é que o Cuca não é mais técnico do Corinthians, para você que... Dormiu logo depois do jogo, que nem eu, não ficou sabendo que o, Luca, que o Cuca pediu demissão, né? Acabou o jogo, fui dormir para estar aqui no pulo do gato cedinho com vocês. Acordo hoje de manhã, vou olhar o celular aí e vejo que o Cuca pediu demissão depois do jogo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas para quem já está conosco aqui ligadinho logo cedo, já fica com essa notícia aí ao sair de casa. Silvaniá.
5: Daqui a pouquinho nós vamos às efemérides, mas já temos problemas. Aqui na cidade de São Paulo, o Lucas Taveira tem as informações. Muito bom dia, Lucas. Vamos começar com o transporte público?
8: Vamos sim, semana. Um ótimo dia para você, para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Começando então com esse destaque negativo nessa manhã: linha 5 do metrô, viu? Linha 5 Lilás. Devido a falha de sinalização na região ali de Santo Amaro, os trens não estão prestando serviço nessa estação. Então, Estação Santo Amaro, não há serviço por lá. As demais estações do metrô e da CPTM operam normalmente por enquanto, viu? A gente também traz o destaque sobre o Rodízio, Rodízio em São Paulo aqui. E nessa quinta-feira é para cá Os complexos finais 7 e 8 assim, Obrigada
5: Lucas, e no Twitter do Corpo de Bombeiros Um alerta para o um fogo Numa comunidade na rua Campala, na Penha 14 viaturas do Corpo de Bombeiros Estão empenhadas A combater este incêndio Daqui a pouquinho mais informações E nós estamos recebendo mensagens Dos nossos ouvintes Como o Tom que é radialista de Cruzeiro No interior de São Paulo Neblina, muita neblina esta hora, também o Fábio do Capão Redondo falando sobre essa falha no metrô, na linha 5, na estação Santo Amaro. As portas do metrô não abrem. E há também uma informação sobre um acidente no quilômetro 23 da rodovia Raposo Tavares, sentido capital. A pista da esquerda, segundo o nosso ouvinte, vamos ver se eu acho o nome dele, Carlos Eduardo, está interditada. No site da CCR Oeste, que é a concessionária que opera a Castelo Branco e também a Raposo Tavares, a informação da pista sentido capital com tráfego lento na pista expressa do 36 ao 34, então é este outro ponto, não há, portanto, ainda informação sobre esse acidente no quilômetro 23. Mas há um alerta ainda para Castelo Branco, a pista sentido capital, tráfego normal, mais um trecho com neblina do quilômetro 70. Na, na, na altura do quilômetro 70, mais ou menos, esta situação. Agora são 5 horas e 35 minutos. Pedro Campos, você falou do, da vitória, é, da, do, aliás, do, do, do Cuca, né, que, que saiu do Corinthians. Ontem nós tivemos mais alguns jogos pela Copa do Brasil. Os grandes se classificaram, Corinthians, Flamengo. E hoje a gente comemora os 83 anos do estádio do Pacaembu. Que foi palco de tantos clássicos, tantos jogos, tantas finais, Todas tantos vitórias campeonatos, do né? vitórias de todos os times. né? É o estádio de São Paulo, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, ali na Praça Charles Miller, o Pacaembu que está em reforma. né? Pacaembu é uma palavra tupi-guarani, que tem algumas versões, para algumas é, seria a tradução de Atoleiro ou Terras Alagadas, uma outra é Rio dos Pacamões ou ainda Córrego das Pacas. Foi inaugurado, então, em 27 de abril de 1940, com Palestra Itália 6, Coritiba 2. O Zequinha do Coritiba marcou o primeiro gol daquele jogo realizado em 1940. E é um estádio que todo mundo gosta, né? É muito gostoso. Pelo... Vamos ver agora com a reforma, porque a gente a gente ficava perto do, do campo, é bem agradável de assistir, uma boa localização. Vamos ver como é que fica agora a... depois da inauguração do novo Pacaembu que abriga o Museu do Futebol, que é outro passeio bem bacana na cidade de São Paulo. Feira também, e tem o pastel, né, Aí Ailton Dias? Ele só pensa em comida. 5h37.
7: 5 horas e 37 minutos, hora de falarmos de turismo na Rádio Bandeirantes. Quadro Partiu RB com André Coutinho chegando aqui na nossa programação. E aí, vamos falar do que hoje, André?
3: Partiu RB com André Coutinho. Viagem, turismo e lazer na Rádio Bandeirantes.
2: Bom dia, uma excelente quinta-feira para você. Algumas semanas atrás, o Partiu RB visitou municípios próximos ao Rio de Janeiro, a convite da Fundação Grupo Boticário. Nós fomos acompanhar de perto projetos bem bacanas no entorno da região hidrográfica da Baía de Guanabara. E chegamos ao município de Magé. Visitamos a primeira estação de trens do Brasil, Inaugurada em abril de 1854, a guia de Pacobaíba foi desativada e tombada pelo IPHAN em 1954. Dom Pedro II teria participado da inauguração dessa estação de trem que servia de ligação para a família imperial ir do Rio de Janeiro até Petrópolis. A estação foi reformada e está bem preservada. E na visita, que é gratuita, dá também para ver a réplica de uma maria-fumaça e observar as ruínas de um pia, que servia de interligação entre as embarcações que chegavam do rio para o embarque no trem. É possível combinar a sua visita com outros pontos turísticos interessantes em Magé, como o Mirante de Mauá, lugar para apreciar uma vista incrível da Baía de Guanabara. Nem todo mundo conhece, mas a Bahia reserva ainda uma praia de águas calmas, mornas e limpas. A Praia do Remanso possui selo internacional de preservação ambiental e mistura água doce e salgada. Das mais de 40 praias que existem na Bahia de Guanabara, ela é a única com ótimos níveis de balneabilidade e também fica em Magé. Uma das maneiras mais divertidas de chegar a essa praia é combinando com o passeio de barco pela Bahia e os manguezais da região. Que eu cheguei a mencionar por aqui. Quero acompanhar algumas imagens e os bastidores da nossa viagem, então dê uma passada no meu Instagram, KDOCoutinho. Tchau e amanhã.
5: Olha, congestionamento na Rua Via Raposo Tavares já vai do 26 ao 23, segundo a informação dos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira, é dia da participação da Priscila Gonçalves da Priscila Bernardes, né? Gonçalves Bernardes, né? Priscila. da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, trazendo informações aos nossos ouvintes. Priscila, vamos começar aqui com a sua participação. Muita gente é procurada por intermediários para dar entrada no BPC Loas. É preciso ter um representante para pedir esse benefício? Bom dia.
9: Bom dia, Silvânia. Não, não precisa. Assim como os demais benefícios pagos pelo INSS, a pessoa que vai pedir o BPC Loas pode ela mesma fazer a solicitação e dar andamento ao processo. O requerimento pode ser feito pelo próprio interessado gratuitamente pela central telefônica 135 ou pelo Meu INSS, no site ou aplicativo, sem a necessidade de se dirigir a uma unidade do INSS. Às vezes, pessoas mal intencionadas se oferecem para ajudar, mas com isso elas podem obter dados pessoais sensíveis e causar problemas para os requerentes, que geralmente já são bastante vulneráveis. O BPC, também conhecido como LOAS, é um benefício assistencial pago a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência. Essas pessoas devem ter renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa. A família também precisa estar inscrita no Cadastro Felipe. Único do Governo Federal. Ainda
5: sobre o BPC Loas, é verdade que o INSS pode bloquear o pagamento se a pessoa não está com o cadastro atualizado no governo?
9: Sim, Silvânia. Isso pode acontecer porque uma das condições para continuar recebendo benefício é estar com os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. Único. Isso deve ser feito, no mínimo, a cada dois anos pelo responsável pelo grupo familiar. Uma dúvida comum é sobre onde se faz essa atualização. Muita gente pensa que é no INSS, mas não é. O responsável pela família deve buscar a assistência social da Prefeitura Municipal para renovar o CadÚnico. Único. Geralmente, o serviço que faz essa atualização é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Dúvidas sobre esse e outros assuntos podem ser esclarecidas pelo telefone 135, no site do INSS e nos perfis oficiais do Instituto nas redes sociais. E para concluir? Para concluir, quero desmentir um boato que tem provocado muito alarme. É falsa a informação de que o governo federal vai suspender mais de um milhão de benefícios do INSS. Não há nenhum programa de revisão ocorrendo no momento e eventuais suspensões acontecem somente em casos de recebimento indevido, após processo administrativo de apuração da suspeita de irregularidade. Caso tenha dúvidas sobre a situação do pagamento, o beneficiário pode entrar em contato pela Central de Atendimento Telefônico 135 ou pelo Meu INSS, no aplicativo ou site gov.br meuinss E mais uma informação. Na segunda-feira, Dia do Trabalhador, o atendimento será como nos últimos feriados. Agências fechadas, telefone 135 com atendimento eletrônico e o meu INSS funcionando normalmente. Na terça, volta tudo ao normal. Por hoje é isso, Silvânia. Até a próxima quinta-feira.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A
1: laundry? Uh, a book club! Computer solitaire! huh?
0: Ah... Oh.
5: Essa é a Priscila Bernardes, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, toda semana no Pulo do Gato, lembrando sempre que se você tem alguma dúvida ou alguma reclamação, manda um e-mail para cá, pulodogato.com.br, pulodogato.com.br, coloque seu nome completo, CPF e o número do telefone, se você já for aposentado ou pensionista, também o número do seu
7: benefício. Estradas. 5 horas e 43 três minutos sobre a informação que a Silvânia trouxe agora há pouco aqui das estradas. O nosso companheiro Rafael Batalha, repórter da Band, que mora em Santos, trabalha em São Paulo, faz esse caminho diariamente. Está informando que a Anchieta está totalmente parada. Quando ele passou no acesso para imigrantes, estava fechada por causa de um acidente com... Não, por causa do transporte e carga, exatamente. Uma carga maior aí do que a normal. E por conta disso, a Anchieta está completamente parada. Então, quem vem da baixada e saiu um pouco mais cedo, teve só a opção da Anchieta e agora enfrenta congestionamento pelo caminho. Vai acompanhando o Pulo do Gato aí, Rafael Batalha, sempre na nossa escuta, em Grande companheiro, nos ajudando com informação e prestação de serviço, marcas do Pulo do Gato 50 anos.
5: Mais informações agora da Raposo Tava.
7: Eu vejo em van de novo aqui. O acidente foi no 23 mesmo,
10: mas foi uma moto e um carro envolvido, veículo de passeio. A polícia rodoviária já está tirando o veículo, tá? Já está aqui no local. Em breve já deve estar liberado, tá bom? A moto já está acima do guincho e o carro ainda continua na faixa da esquerda.
5: Obrigada. Um alô para Antônio Leone da Serra da Cantareira. Pede um miado especial porque está completando 50 anos. Ele e o irmão gêmeo, o Luiz. Então, parabéns aos dois. Muita saúde. Também pede um miado. O nosso ouvinte Ricardo Augusto Ramos, que é de Ribeirão Preto, completando hoje 38 anos. E o Celso de Botucatu? Atenção, os caminhoneiros, a neblina, não dá para enxergar nada. Muito cuidado nas rodovias. Abraço, Celso, obrigada.
7: Reforçando também a informação aqui, agora estão chegando vídeos dos bombeiros para nós, hum. né? Do que a Silvânia também falou mais cedo. Interferência no viaduto Domingos Franchuli Neto, sentido bairro, afetando a circulação dos ônibus no local. Linhas com desvio, equipe técnica acompanha na CPTM, hein? Muitas viaturas ali, pelo que eu vejo, do Corpo de Bombeiros. Muitas sirenes ligadas nas imagens que foram encaminhadas aqui para nós. Daqui a pouquinho a gente atualiza também essa situação. 5h45, o Corinthians avançou, mas perdeu o técnico. E aí, Pedro Ramiro, o que aconteceu, hein? Bom dia para você. Muito bom dia para quem está
11: ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Que noite complicada viveu o Corinthians na quarta-feira. Sem treinador agora, ainda que o técnico Cuca tenha levado o time às oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians não tem treinador e agora procura um substituto para Cuca, que ficou apenas dois jogos no comando do clube. Vamos ouvir a justificativa do técnico logo depois, durante o anúncio da demissão.
12: Chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho, você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? Eu, nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje, como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu eu não quero entrar em detalhes. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria. Lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido até de minha família.
11: tá aí a palavra do técnico Cuca justificando a situação e dizendo, obviamente, que as ameaças foram os principais pontos para que ele deixasse o cargo. Corinthians segue sem treinadores. Já tem um jogo importante no sábado, diante do Palmeiras, fora de casa. As informações comigo, Pedro Ramiro, para a Rádio Bandeirantes.
7: Obrigado, Pedro Ramiro. Daqui a pouquinho, mais informações sobre o esporte aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre para você que está acompanhando aqui o programa, ter todas as informações da rodada de ontem e o que vem pela frente no futebol brasileiro. 5h47.
5: Comunicamos a realização do 27º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. Será no dia 27 de julho, mas já fica o convite que nós recebemos na Universidade Paulista, na Rua Vergueiro 1211, no Paraíso o destinado aos médicos e profissionais de saúde com nível universitário 27º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e falando em saúde
3: saúde e qualidade de vida com o médico infectologista Evaldo Stanislau
13: nosso assunto com o Dr. Evaldo hoje é a doença de Chagas.
14: Ana, dia 14 de abril é o dia mundial da doença de Chagas. Nesse dia, em 1909, o médico brasileiro Carlos Chagas fez o primeiro diagnóstico da doença na pequena Berenice, então com dois anos de idade. Em pouco tempo, ele descreveu o agente, o vetor, o hospedeiro, as manifestações clínicas e a epidemiologia dessa doença o único na história a realizar tal feito e que resultou em duas indicações ao Nobel, em 1913 e 1921, prêmios que nunca vieram. Mas a doença segue firme. De acordo com a MS, são 6 a 7 milhões de infectados no mundo, 12 mil mortes anuais relacionadas à doença e 30 a 40 mil novos casos por ano, isso em 2023. Embora concentrada na América Latina, tem aumentado em outros continentes, incluindo em países desenvolvidos, sendo conhecida como uma doença silenciosa e silenciada. Fato que levou a MS propor que ela seja integrada à atenção primária à saúde. Porque se detectada na fase aguda, pode ser tratada. Lembro que não existe vacina. E seu controle passa pela triagem em doadores de sangue no combate ao vetor, principalmente o barbeiro, e nas melhorias das condições de habitação e educação. Vamos juntos enfrentar esse mal?
3: Você ouviu o médico infectologista, Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705.
7: Aproveitamos o espaço de saúde para registrar a festa que aconteceu ontem em comemoração dos 90 anos do Sindus Pharma. 555 associados, 95% do mercado de medicamentos do Brasil. São as empresas responsáveis pela fabricação dos medicamentos. Estiveram presentes na solenidade muitas autoridades recepcionadas pelo presidente o Milton Visconde Júnior e também o presidente executivo Nelson Mussolini. Na oportunidade, foram entregues prêmios, né? A comenda. Cândido Fontoura, que foi o primeiro presidente do Sindus Pharma, comemorando, então, 90 anos de existência. Diversas personalidades, autoridades aí do setor estiveram na festa para receber esta homenagem. Parabéns, então, ao Sindus Pharma pelos 90 anos agora caminhando aí para um século já de vida.
5: E com muita alegria, comunicamos o lançamento de mais um livro do jornalista Ricardo Viveiros, Memórias de um Tempo Obscuro. Será hoje, às 19h, no Museu da Casa Brasileira, que fica aqui perto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705. Brigadeiro Faria Lima, 2705, grande... Jornalista, colega, amigo, grande profissional Ricardo Viveiros, memórias de um tempo obscuro, abraço Viveiros.
7: Foi entrevistado por nós no sábado passado no Jornal da Bandeirantes, gente, justamente para falar sobre esse período em que ele retrata no livro, né? Contou para a gente o motivo pelo qual resolveu escrever esse livro, né? E o período vivido aí pelo Brasil, ele conta nessa entrevista, viu? A Silvânia, Hilton a e todos que estão nos acompanhando que alguns jornalistas internacionais chegaram a procurar. Oh, mas o que, que é esse negócio aí que estão falando aí no Brasil? O que está que acontecendo? Expressões usadas aqui que eles jogavam lá no dicionário e falavam não, não pode ser, deve ter uma expressão de linguagem aí. Não, não, era mesmo, é né? imbroxável, O que, que era isso? Né? Ninguém conseguia compreender. Então, uma leitura necessária... E parabéns aí ao Viveiros, né, por mais essa obra, ele que é um, um grande jornalista. Você sabe o que aconteceu ontem à noite aí, essa madrugada ah. na Cracolândia? Vamos ouvir aí, o Lucas Taveira separou pra gente o áudio. Pancadão, como se não bastasse todos os problemas que tem lá no centro de São Paulo, tem pancadão na Cracolândia, é isso? De um telefone celular no alto de um prédio na região onde está o fluxo de usuários de drogas da Cracolândia, no centro de São Paulo. Dá para dormir com um barulho desse? É claro que não, né? E eles chamaram a polícia, mas segundo o portal Santa Cecília Barra Funda aqui no Instagram, nada foi feito. Nada foi feito e é mais um problema agora para ser enfrentado. Além da degradação do centro, da sujeira, da insegurança, dos roubos. Tudo mais que acontece agora também tem pancadão lá na Cracolândia com som alto e perturbação de sossego público. Mais um para a lista de problemas do centro de São Paulo a serem enfrentados pelas autoridades.
5: A lista que não é pequena. Pedro, você falou em expressão, lembrei que ontem né, o Pelé... Foi oficialmente eternizado na língua portuguesa. A gente já falava. Ah, eu participei
7: né? disso aí, eu votei nesse é, negócio então, aí. Então,
5: bacana, a gente já falava, né? O sujeito é o Pelé de tal profissão, né? O Pelé no jornalismo, o Pelé na, na dramaturgia, enfim. Então, o Pelé agora virou adjetivo. E o verbete diz assim, no dicionário Micaelis, que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém. Assim como o Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos, excepcional, incomparável, único. Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira.
7: Muito bom, hein? Parabéns. e e que...
5: adjetivo agora.
7: Você sabe que o Ayrton Senna, né, também é uma lei se tornou o patrono do esporte brasileiro, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin sancionou a lei que declara o piloto como patrono. O Senado aprovou no fim de março e Alckmin, que está nas funções aí pela viagem internacional de Lula, foi quem assinou e a lei já está publicada em Diário Oficial. ídolo de gerações e nome histórico da Fórmula 1, Senna morreu em 94 depois de um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino na Itália. Nascido em São Paulo em março de 1960, começou a carreira no automobilismo na década de 70 no kart. Em 1984, o piloto estreou na Fórmula 1, sendo campeão mundial em 88, 90 e 91. Mais de 200 mil pessoas participaram do velório do atleta em São Paulo. Foi um dia marcante, muito triste, né? Todos que viviam aquela época lembram do acontecimento, o corpo passando pelo, no carro de bombeiros aqui em São Paulo depois do acidente lá na Itália. Na época, o governo brasileiro decretou três dias de luto e concedeu ao piloto honras de chefe de Estado. Então, a proposta de tornar Senna patrono do esporte foi protocolada em 2019 pelo deputado federal Felipe Barros, que é do PL do Paraná. O projeto passou pela Câmara, mas só foi aprovado no Senado neste ano e agora está sancionado pela Presidência da República. Ayrton Senna e Pelé, dois grandes nomes do esporte, de alguma forma homenageados aí ao mesmo tempo.
5: Olha, mais informações sobre o acidente... É, de grande vulto que é acontecendo a, neste momento na Zona Leste. Agora são 20 viaturas do Corpo de Bombeiros atuando para apagar este incêndio na comunidade, ironicamente chamada de Pau Queimado, viu, Pedro Campos?
7: É muito fogo, é viu, muito Silvana? Fogo. Eu estou destacando isso porque nós estamos vendo as imagens aí do, dos bombeiros. Então, o viaduto Domingos Fernando Neto, que fica próximo ali do acesso para a rodovia Ayrton Senna, né, que leva justamente o nome do Senna que a gente estava falando aqui, é, acabou sendo interditado, não tem como passar por ali porque os bombeiros estão trabalhando ainda para combater as chamas.
5: É, no, no Twitter do Corpo de Bombeiros, há inclusive alguns vídeos que foram feitos há pouco sobre esse viaduto e apontando lá para baixo né, a comunidade e pegando fogo. Daqui a pouquinho, mais informações,
3: 5h57.
4: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio.
3: O Polo do Gato.
15: Rádio Bandeirantes. Este mês, o Teatro Itália Bandeirantes está com uma variedade de espetáculos para todos os gostos. Fique ligado na nossa programação acessando o site www.teatroitaliabandeirantes.com.br. Nossa bilheteria funciona de terça a domingo, das 16 às 21 horas E fica no Edifício Itália, na Avenida Ipiranga 344. Pertinho do metrô República. Esperamos por
10: você. Somente no mês de abril. Aproveite as condições imperdíveis da MacLarte Maia e saia de Toyota Zero Quilômetro Hilux SRX 2022-2023, a pronta entrega e com bônus de 20 mil reais. Isso mesmo, Hilux SRX com bônus de 20 mil reais. E ainda cinco anos de garantia. Conheça e saiba mais em quatro endereços. Brasleme, Pinheiros, Berrini e Pacaembu. Consulte condições em McLartemaia.com.br. No trânsito, escolha vida.
1: Jornal Gente, 45 anos. A mesa de debates mais relevante e importante do rádio. Chega essa marca ampliando fronteiras. Além da transmissão pelo YouTube e pelo app, Band Play. Vem aí o Jornal Gente no canal Band News TV. Estreia dia 2 de maio, a partir das 8 da manhã. Os fatos em questão analisados sob vários pontos de vista. Informações exclusivas e entrevistas que esclarecem. Jornal Gente com Thaís Freitas, Pedro Campos, Cláudio Humberto de Brasília e Sônia Bloca de Paris. Na Rádio Bandeirantes, no Band Play, no YouTube e a partir de 2 de maio no Band News TV.
16: Esta meia hora tem o apoio de Baltec Antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil.
1: Jornalismo Bandeirantes
7: Quinta-feira, 27 de abril de 2023. Giro de notícias para você que acompanha o Pulo do Gato todos os dias nesse horário, a partir das 6 horas da manhã, tem notícia chegando, um resumo do que é mais importante no Brasil e no mundo para você ficar bem informado. O Congresso Nacional inicia a temporada de CPIs simultâneas. Primeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Criminosos de 8 de janeiro. A CPMI será formada por 16 deputados e 16 senadores e terá duração de até seis meses. Mais tarde, o presidente da Câmara deu início aos trâmites para a instauração de outras três CPIs. Os deputados vão investigar as invasões do Movimento Sem Terra, a manipulação de resultados em partidas de futebol e as irregularidades nas contas das lojas. Americanas.
5: Em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que se enganou ao publicar um vídeo que questionava o sistema eleitoral brasileiro. Na OITIVA, que durou cerca de três horas, ele disse que estava sob efeito de medicação. O advogado do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno, confirmou a versão.
17: Este vídeo ele foi postado na página do presidente no Facebook quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que... É... Pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem.
7: Cada um fala o que quer, mas nem todo mundo é obrigado a acreditar, né? Precisa ter um pouco mais de respaldo essa versão aí, carece um pouco de credibilidade. Pô publicou no aplicativo errado, ah, e deixou lá algumas horas, três horas só depois que foi perceber que tinha publicado errado. Tá estranha essa história aí. Seis horas e um minutinho. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, decide exonerar 29 militares. Três dos quatro secretários nacionais que atuavam na pasta foram dispensados. Além deles, outros 26 servidores que ocupavam postos de direção também foram exonerados. A medida faz parte do processo de renovação da pasta, determinada pelo presidente Lula. 6
5: e 2, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, acompanha o relator Alexandre de Moraes para tornar mais tornar mais 200 denunciados pelos atos do dia 8 de janeiro em réus. O placar dessa segunda leva está em 2 a 0. O julgamento vai até o próximo dia 2. E o Supremo já anunciou quando vai julgar mais 250 réus. Detalhes com Leandro Island.
2: O julgamento vai ocorrer por sessão virtual entre os dias 3 e 8 de maio, sendo os inquéritos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Este é o terceiro grupo de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. As acusações incluem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e a Associação Criminosa Armada.
7: Obrigado, Leandro, pelas informações. Hein? O aplicativo de mensagens Telegram está fora do ar por tempo indeterminado. Decisão da Justiça aconteceu após um pedido da Polícia Federal que alegou que a plataforma não cumpriu pedidos de entrega de dados sobre grupos neonazistas. Além do bloqueio do serviço, a multa aplicada subiu... De 100 mil para 1 milhão de reais por dia, até que todas as informações sejam fornecidas. Em agenda no Ceará, o ministro da Justiça, Flávio Dino, destacou a importância da medida judicial para a segurança das escolas no país.
18: Exatamente porque há agrupamentos lá,
7: denominados Frentes Antissemita, movimento antissemita, atuando nessas redes e nós sabemos que isso está na base da violência
18: contra as nossas crianças, os nossos adolescentes.
5: Seis horas e três minutos, Tiago Brenan, esperado no Brasil a qualquer momento. As últimas informações ao vivo com a repórter Mayra Jaime. Bom dia, Mayra.
19: Bom dia, Silvânia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes. Olha, agentes da Polícia Federal foram enviados para os Emirados Árabes para realizar a extração Tiago Brenan. Ontem, a Embaixada do Brasil recebeu do País Árabe a autorização para realizar o procedimento. Lembrando que o agressor, de 42 anos, é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Um delegado, dois agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jitsu fazem parte dessa equipe que vai transportar Brenan ao Brasil, mas, por enquanto, ainda não há uma data de retorno. Por conta do histórico de violência, os agentes pretendem levar ele algemado pelas mãos e pelos pés durante o trajeto. E depois de chegar no Brasil, ele vai ser levado para um centro de detenção provisória em São Paulo, onde vai cumprir prisão preventiva, enquanto responde por pelo menos oito processos, Silvânia. Música
7: Mayra de volta a qualquer momento com informações aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que pode alterar a forma de correção do FGTS, hein? Medida que pode mexer com o teu bolso e é teu dinheiro parado lá no FGTS. Fica ligado. A análise da ação foi interrompida na semana passada, após votos dos ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça. Eles entenderam que os valores não podem ter correção inferior à poupança. Apresentada pelo Solidariedade em 2014, a ação questionou. O modelo atual de reajuste dos valores depositados no FGTS, que hoje é remunerado com base na taxa referencial.
5: 6 ,5, a prévia da inflação desacelera em abril. Verdade,
13: Mariana Albuquerque? A prévia da inflação desacelerou e ficou em 0,57% em abril. Segundo o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo 15 ficou 0,12 ponto porcentual, abaixo do número verificado em março. Em abril de 2022, a taxa havia sido de 1,73%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 2,59%. O maior aumento e o maior impacto vieram do setor de transportes, que foi influenciado pela alta de 3,46% da gasolina, que também foi a maior contribuição individual para a formação da taxa.
5: A Bolsa de Valores de São Paulo ontem fechou em queda de 0,88%, o dólar comercial com queda de 0,15%, negociado a R$ 5,05, turismo R$ 5,25, euro com elevação de 0,45%, Valendo R$ 5,58. Hoje recebem aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e que têm benefício de final 4.
7: O Superior Tribunal de Justiça dá vitória ao governo em julgamento sobre benefício fiscal relacionado ao ICMS, que pode render perto de R$ 90 bilhões de reais aos cofres públicos. Apesar da decisão, os efeitos ficarão suspensos por enquanto, depois de uma interferência preliminar do ministro do Supremo, André Mendonça. O STF deve julgar em plenário virtual... No início de maio, a liminar de Mendonça.
5: A Assembleia de Acionistas da Petrobras vai votar hoje um aumento de 43,9% nos salários de alto escalão. Se aprovado, o presidente da estatal Jean-Paul Prats passará a ganhar R$ 167 mil reais por mês. Já os diretores receberão 159 mil. A proposta é aumentar a remuneração fixa dos administradores da companhia pelo INPC acumulado de 2013 a 2022, conforme medida aprovada em março pelo Conselho de Administração.
7: Ainda sobre reajuste, Silvânia, o Congresso aprovou o projeto que prevê reajuste salarial de 9% para servidores públicos federais a partir do próximo dia 1º. A proposta também prevê aumento de R$ 200 reais no auxílio à alimentação, passando de R$ 458 para 400... a para R$ 658. Reais. O governo justificou que há sobra orçamentária para o reajuste. Ué, mas não está faltando dinheiro? Tá faltando dinheiro? Não tem dinheiro aí para nada? Mas será necessário abrir um crédito adicional de R$ 280 milhões para completar o pagamento. Ah, bom. Agora o projeto segue para a sanção do presidente Lula.
5: O prefeito de Araucária no Paraná, decide exonerar a mãe e a tia da menina de 16 anos com quem se casou. As
20: informações de Cleverson Bravo. A exoneração da sogra do prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial. Rissan Hussein de Raini nomeou Marilene Rode como secretária de Cultura e Turismo um dia depois de casar com a filha dela. A adolescente de 16 anos é 49 anos mais jovem do que o marido. A irmã da sogra do prefeito ocupava a direção-geral da mesma pasta e também foi afastada da administração municipal. O Ministério Público do Paraná investiga
8: as nomeações.
7: Força da pressão popular aí nesse caso, viu? Porque quantos não deve acontecer que a gente não fica nem sabendo por aí, né? Desse tipo aí. Ficou pouco essa exoneração, hein? Deviam ir pra cadê esses dois. Seis horas e oito minutos da manhã, o Tribunal de Contas da União e a Receita Federal estão de olho na isenção de recolhimento de contribuição para a Previdência Social por pastores evangélicos. O benefício passou a valer no ano passado, no final do governo Jair Bolsonaro, se somou a outras concessões tributárias já oferecidas a igrejas e templos. Só que recentemente o Fisco descobriu que igrejas evangélicas estavam fazendo uma espécie de distribuição dos lucros para pastores que conseguiam mais dízimo. Ó, oh, que Deus tá vendo, hein? Agora o TCU e a Receita estão revendo essa isenção.
5: Mega Sena, concurso 2.586 acumulou. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas ontem. Foram elas 10, 18. 41, 49, 53 e 59. 10, 18, 41, 49, 53 e 59. A quina paga a cada aposta ganhadora R$ 64.781 e a quadra pouco mais de R$ 1.170. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio no sábado: R$ 60 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas.
7: O Papa Francisco decide permitir pela primeira vez que mulheres votem na reunião mundial dos bispos marcada para outubro, Com a autorização, cinco freiras terão o direito de opinar sobre questões ideológicas e outras diretrizes da Igreja Católica. A medida anunciada pelo Vaticano atende uma reivindicação de décadas para que as mulheres tenham mais participação nas decisões. Francisco também aumentou o número de leigos que vão participar da reunião, conhecida como sínodo, tida como principal colegiado de deliberação da igreja.
5: E os brasileiros que estavam retidos no Sudão começam a voltar ao Brasil. Do Rio de Janeiro mais detalhes com Amanda Oliveira.
21: Os brasileiros que estavam na capital do Sudão em meio ao conflito no país africano começam a retornar ao Brasil. Pelo menos 10 pessoas conseguiram refúgio no Egito nesta semana. Três deles tiveram embarque marcado para esta quarta-feira. Dois em direção a São Paulo e outro a Minas Gerais. Os demais deixam a capital do Egito na madrugada desta quinta-feira e chegam ao Rio de Janeiro no fim do mesmo dia. A viagem de ônibus de Cartum, capital do Sudão, até a cidade egípcia Assuã, demorou mais de 24 horas. Além disso, o treinador de goleiros Itamar Rodrigues conta que o grupo ficou retido na fronteira por mais de 20 horas, somente com acesso à água quente.
15: Muito da nossa perda de tempo foi em função desses problemas do passaporte. Mas a gente conseguiu, um do, 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 dos diretores do clube que estava lá, ele conseguiu reaver
22: depois que nós... Passamos por essa fronteira, nós cruzamos esse, esse lugar e adentramos é, efetivamente ao, ao Egito. Nós viajamos mais três horas de ônibus para chegar em
3: Solã.
7: Por falar ainda em futebol, aliás, que drama, né, desses brasileiros retidos no Sudão, aí toda a nossa solidariedade a eles, não é fácil, não, a situação enfrentada. Por falar em futebol, o técnico Cuca anuncia a saída do Corinthians depois de protestos sobre casos de estupro na suída. O Timão se classificou, calma, você corintiano que não sabia o resultado da partida, o Cuca saiu, você pensa que o Corinthians perdeu, não, se classificou nos pênaltis contra o Remo, ganhou no tempo normal por 2 a 0. Vamos ouvir o que disse o Cuca na entrevista coletiva, áudio captado pelo repórter. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes.
12: Nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje, como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? Então, eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família.
5: 6 horas e 13 minutos, lembrança do dia, hein? O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2023 termina amanhã.
7: E olha, para você aí que precisa fazer a pagamento aí, o pedido da taxa é, de inscrição aí, da isenção, né? Pediu a isenção do pagamento, o site do Inep está já recebendo todas essas informações. Atenção aí para não perder o prazo. 6 e 13.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Esta meia hora tem
16: o apoio de Baltec Antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil.
3: Olha essa tinta da Baltec na parada.
18: Tinta emborrachada pra sua fachada. Pra você não ter sua
3: parede ticada.
18: Tinta emborrachada pra sua fachada.
2: 100% elástica.
18: Essa tinta realmente é fantástica.
2: Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura! Essa tinta ilumina até fissura. Tinta emborrachada Baltec.
1: Aqui quem fala é a Paloma Totti. Essa dica é para você que está procurando o imóvel dos seus sonhos. A Euro 17 Crédito tem um financiamento com as melhores condições para você adquirir já a sua casa ou apartamento. Ligue para 0800 291 017 ou acesse euro 17 créditocombr e realize agora o sonho da casa própria de forma simples, rápida e segura.
11: Euro 17, o seu correspondente bancário.
12: Euro 17.
10: Você você já dirigiu um Jaguar? Aproveite as condições exclusivas da McLarty Maia e saia de Jaguar zero quilômetro, somente em abril. Jaguar F-Pace com taxa 0% cento ou bônus de 10 mil reais no seguro do seu veículo. E isso mesmo, F-Pace com taxa 0% cento ou bônus de 10 mil reais no seguro do seu Jaguar. Oportunidades como essa não voltam, então venha conhecer de perto na McLarty Maia Jaguar de Pinheiros e Pacaembu. Consulte condições em McLartyMaia.com.br e saiba mais. No trânsito escolha vida.
2: Para você britanear com máxima potência, conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1.200 watts e 6 lâminas de aço para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora para acrescentar ingredientes durante o preparo.
15: Esse mês, o Teatro Itália Bandeirantes está com uma variedade de espetáculos para todos os gostos. Fique ligado na nossa programação acessando o site www.teatroitaliabandeirantes.com.br Nossa bilheteria funciona de terça a domingo, das 16 às 21 horas, e fica no Edifício Itália, na Avenida Ipiranga, 344, pertinho do metrô República. Esperamos por você.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office
4: 6 horas
5: e 16 minutos, problemas logo cedo na linha 5 Lilás do metrô Nelo Castaveira. Vamos repetir a
8: informação? Exatamente, Silvana. Vamos sim. Devido à falha de sinalização ali na região de Santo Amaro, os trens da linha 5 Lilás não estão prestando serviço nessa estação. A Operação Paese já foi acionada para atender os passageiros entre, entre as estações Giovanni Gronk e Largo 13. Os passageiros estão sendo orientados pelos agentes de atendimento e segurança e com avisos sonoros nas estações de 3. Então, lembrando, a estação Santo Amaro não está prestando serviço nessa manhã, viu Silvana? Obrigada, Lucas. 6 e 16. Estradas. Acidente há pouco na Rodovia Presidente
5: Dutra, região de Guarulhos, já congestionamento de 1 quilômetro, do 208 ao 209. Tráfico intenso na pista Expressa. O tráfego fluindo apenas pela faixa. Da, da direita. Viaturas em atendimento no local, ainda não há previsão de liberação da pista. Problemas também na Regis Bittencourt, região de Tapicirica da Serra, sentido São Paulo, quilômetro 287, a faixa da esquerda está interditada, já é uma fila de 3 quilômetros, 6 e 17.
7: Vacina Bivalente está disponível em São Paulo para quem tem mais de 50 anos, mas tem novidade, você tem menos de 50 aí, o Vitor Lupato vai contar pra gente, vai ter chepa da Bivalente também, né Vitor? Bom dia.
23: E é notícia boa hoje, viu, Pedro Campos? Muito bom dia para você, para Silvânia, para todo mundo que está acompanhando o Pulo do Gato. Tá liberada mais uma vez a chepa da vacina contra a COVID-19. Agora aqui na capital paulista, Todos com 18 anos ou mais podem se inscrever para receber as doses remanescentes do imunizante bivalente da Pfizer, que é o mais atualizado. Continua funcionando naquele mesmo esquema que a gente já está acostumado desde o começo da pandemia. É só fazer a inscrição na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e esperar. No fim do dia... Caso sobrem doses, as UBSs entram em contato com os interessados que têm alguns minutos para chegar até o local. Vale a gente lembrar também, Pedro, que desde ontem... Toda a população acima de 50 anos já pode tomar a vacina bivalente contra a Covid. Nós temos também alguns grupos prioritários que já estão recebendo o imunizante atualizado da Pfizer, como os maiores de 12 anos com imunossupressão ou comorbidades indígenas gestantes puérperas profissionais da área da saúde e pessoas com deficiência física permanente. Até agora, na cidade de São Paulo, cerca de 1 milhão e 120 mil doses do imunizante bivalente da Pfizer já foram aplicadas.
5: 6 h 19 a polícia prende três criminosos na Zona Norte de São Paulo especializados no golpe do buquê de aniversário. Detalhes com o Pedro Gambasso. Bom dia, Pedro.
18: Pois é, Silvana, esse tipo de golpe eu nunca tinha visto. Bom dia para você, para o Pedro e também para quem acompanha o Pulo do Gato. Os bandidos levavam flores para as vítimas que eram induzidas a pagar um valor de frete com o cartão. No momento desse pagamento, os falsos entregadores colocavam outros valores na maquininha. Uma das vítimas chegou a perder mais de 10 mil reais. O grupo já era monitorado há cerca de 15 dias pelo mesmo golpe. Ao todo, foram apreendidas duas maquininhas, seis celulares e três motocicletas. Os criminosos foram autuados por furto mediante fraude e associação criminosa. Agora, a polícia investiga como os bandidos receberam informações sobre as datas de aniversário das vítimas.
5: Pois é, não faz muito tempo, ouvinte, deve se lembrar que nós trouxemos aqui no Pulo do Gato um boca no trombone, exatamente com um caso sobre esse, há uns três meses. Uma senhora faz... morava sozinha, é... fazia aniversário e recebeu uma ligação de que havia uma encomenda de flores para ela, uma, import... uma conhecida empresa aqui de São Paulo, e ela falou, olha, só que tem um problema, tem que pagar uma taxinha de entrega. Ah, quanto é? Três reais. Ela desceu, chegou o motoqueiro lá, ela desceu com uma nota de cinco né? E falou: não, a gente nem, nem pode receber dinheiro, tem que ser na maquininha. A senhora digita aqui para a gente? Aí ela pegou, passou um PIX de R$ 3,00. Sabe quanto foi descontado da conta dela? Quanto? R$ reais Nossa. Felizmente ela conseguiu reverter este valor, o, o banco foi sensível nesse caso e, e ajudou. Mas é um golpe que já está acontecendo. Então, olha, vários casos relatados aí pelo Pedro Gambassi.
7: 6 horas e 20 minutos da manhã, a Câmara Municipal do Guarujá aprovou um aumento do número de vereadores de 17 para 21. Precisa disso? A expansão das cadeiras da casa vai valer a partir de 2025. A proposta passou por uma votação de 12 votos a 3. Nessa hora todos eles se juntam, né? A maioria se junta aí, não tem jeito mesmo. Vamos ver, né? Quem vai pagar essa conta é você aí, município do Guarujá. O Pulo do Gato.
21: Thank <laughs> you.
3: Mundial de Fórmula 1, na
16: Bandeirantes. Oferecimento: Renault Duster com motor turbo de 170 cavalos. Heineken 00. Linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. IP Max da Ipiranga. Claro, faz com a ultra velocidade da Claro. Filco, tem coisas que só Filco faz pra você. E faz o Escolheu, acertou, sacou. Acelere
7: e faz o 6 horas, 21 e minutos, hora de acelerarmos na Fórmula 1, tem grande prêmio nesse fim de semana, conta pra gente Luiz Fernando Ramos.
17: Pilotos e equipes da Fórmula 1 já estão no circuito de Baku, onde acontece nesse final de semana o grande prêmio do Azerbaijão. Em duas corridas, uma mais curta, a corrida sprint no sábado, e a corrida principal valendo os pontos máximos no domingo. Algumas equipes já pensam, porém, no futuro. A Toro Rosso anunciou uma reestruturação na sua equipe. Terá um novo chefe, Lohan Mix vindo da Ferrari.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
16: Esta meia hora tem o apoio de Baltec Antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil.
0: Parada.
18: Tinta parada, borrachada, pra sua fachada pra você não ter essa
2: parede tingada.
18: Tinta borrachada, pra sua fachada,
2: 100%
0: elástica.
18: Essa tinta realmente é fantástica.
0: Tinta
2: Baltec e borrachada, tinta Baltec e borrachada. Olha só que loucura essa tinta ilumina até fissura. Tinta borrachada
3: Baltec. Um espaço para você saber mais sobre saúde e atividade física. É o Fôlego. Boletins de segunda a sexta na programação e o programa completo aos domingos, às oito da manhã, com Ricardo Capriotti. Ouça, gorda. Siga. Fôlego na Bandeirantes. Oferecimento
16: Hervic. Diga adeus para a queda capilar. Ligue para 0800 021 726.
3: Lá em casa tem sabor, lá
2: em casa tem Italaque, lá em
6: casa tem amor,
2: no Brasil inteiro tem
6: Italaque, lá em casa tem sabor,
2: Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italaque. O
3: Pulo do Gato,
6: Rádio Bandeirantes,
5: Tempo. Vamos saber da previsão do tempo para essa quinta-feira, Stephanie Toso, muito Bom dia.
6: Bom dia, Silvânia. Bom dia para o Pedro, para todos. Bom dia. Bom, pelo menos aqui para o estado de São Paulo, a gente começa quinta-feira com uma condição mais tranquila. Então, ontem a gente teve aquela frente fria que se aproximou, deixou o tempo bem nublado por aqui. Agora ainda tem resquício desses ventos úmidos que sopram do mar, só que essa frente fria já está entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, aqui para o estado de São Paulo a gente vai começando o dia com essa nebulosidade variável. Tem destaque ainda para essa temperatura bem amena. Então, em vários pontos da cidade de São Paulo, vai amanhecendo com termômetros em torno de 16 graus, máxima hoje que para a capital não passa dos 25 e com previsão apenas de uma garoa localizada principalmente à tarde, não tem já grandes alertas, até mesmo pelo interior ontem teve aquela instabilidade mais pesada hoje o sol já vai aparecendo mais então máximas que ainda chegam a 28 graus pelo interior do estado de São Paulo previsão também de pouca chuva a gente segue com um destaque importante agora entre Minas, interior do Rio litoral norte fluminense, sul do Espírito Santo, então essa frente fria vai avançando, vai aumentando também a a nebulosidade, esse fluxo de umidade, então para essas áreas tem atenção e alerta para alguns temporais localizados. Tem sol agora de manhã, só que até o começo da tarde o tempo volta a nublar também sobre essas áreas, inclusive em Belo Horizonte. Então são bancadas que podem vir acompanhadas por raios e por ventos. E chuva que ainda continua no Nordeste. Fortaleza já recebeu só nessas últimas seis horas, 63 milímetros de chuva. Então hoje é tempo bem estável, carregado, tem uma nebulosidade já se formando também parte da costa leste do Nordeste, então entre Maceió e Recife, tem esses temporais que continuam durante todo o dia. Essa chuva, por vezes, ainda tem períodos de melhora, só que a situação é de alerta durante toda essa quinta-feira. E aí, o final da semana não vai ser muito diferente. A gente continua com esse destaque para a costa norte do Brasil, chuva perdendo cada vez mais intensidade no centro e sul, então temporais que ainda continuam, desde o Acre até Amazonas, Pará, se espalham mais também por Roraima e persistem desde o Maranhão até a região do litoral do Rio Grande do Norte. Agora, entre hoje e próximos dias. Tempo firme e seco entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sul de Mato Grosso do Sul e até mesmo estado de São Paulo. Então aqui para muitas áreas paulistas, inclusive o litoral, sem previsão de chuva, isso pelo menos até o feriado de 1º de maio.
4: Obrigada,
5: Stephanie. Até amanhã, 6h27. Giro
16: Esportivo. Oferecimento... Prés, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque a é Nakata é tudo azul pela frente. Baltec Antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Saldão Telha Norte, um mês inteiro de ofertas para você aproveitar. Visite nossas lojas e garanta já. CM Capital, na CM Capital, faça o seu dinheiro trabalhar por você. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br barra bandeirantes. Tenda Atacado, tá na sua vida. Vida tá no tenda, fios e cabos elétricos. Cio conectada com o futuro e estrela BET. Quer ganhar bônus de até 200 reais? Então, joga agora o Estelar o jogo da Estrela BET, que é o fenômeno do ano
22: para a cobrança de pênalti para o Timão se ele fizer o Corinthians está nas oitavas de final Roger Guedes para a cobrança de pênalti fez o segundo gol no jogo ele é sempre o salvador, vem Roger Guedes em mais uma missão dificílima Vinícius no gol Roger Guedes se fizer o Corinthians está nas oitavas de final Roger Guedes partiu para a bola bateu, o Corinthians está nas oitavas oh, de final da Copa do Brasil é o que nos
7: resta, viu Felipe, comemorar, chegar nas oitavas Oitavas, né? Porque agora, sem técnico, a situação tá mais difícil. O que aconteceu? Conta pra gente, o Corinthians ganha e demite o técnico.
24: Exatamente, Pedro. Bom dia pra você, bom dia pra Silvânia e pra bom todo dia. mundo. Na verdade, o Corinthians não demitiu o técnico, foi o Cuca que pediu pra sair do Corinthians depois é, da pressão, né? Do Fora Cuca e, enfim, em relação a a condenação dele lá na Suíça, o Cuca pediu para sair, diz que é o momento em que a família dele pediu para ele se afastar nesse momento de tantas acusações né, contra ele. E ele, no final do jogo, depois da classificação, que foi suada no estilo Corinthians, né, no finalzinho, naquele jeito que o corintiano está acostumado, no meu prédio, Pedro, parecia que era final de campeonato, porque... Ah, no seu é, prédio, em São é, não, Paulo. Não, todos, mas no meu prédio, assim, parecia final de campeonato mesmo, a classificação do Corinthians no finalzinho, e o Cuca pediu para sair, pediu é, para deixar o comando técnico do Corinthians, e a partir de agora o Corinthians busca um novo treinador, então, em uma semana tudo mudou, o Fernando Lázaro foi... É, desligado do comando técnico do Corinthians, o Cuca assumiu, fez dois jogos e já pediu para sair. E agora o Corinthians joga contra a equipe do Palmeiras no próximo sábado e adivinha quem vai ser o técnico? Lázaro. Fernando Lázaro. Provavelmente Fernando Lázaro, o Corinthians não deve anunciar nenhum técnico em dois dias. Deve comandar o, o Corinthians contra a equipe do Palmeiras no clássico do Timão, contra o Palmeiras na casa do Palmeiras pela... Pelo Campeonato Brasileiro. Então, só passando, o Corinthians fez 2x0 ontem contra o Remo. É o mesmo resultado do jogo da ida e nos pênaltis 5x4, porque o Corinthians tem um cara chamado Cássio que quando vai para os pênaltis, o torcedor já tem praticamente a certeza de que o clube vai classificar.
5: Mas tivemos outros jogos ontem também, né, Felipe?
24: Mais um jogo importante ontem, aliás, todos, né, porque uhum. são jogos classificatórios, mas o Flamengo, né, que tinha perdido a primeira partida do Maringá por 2 a 0 ontem fez 8x2. 8x2, o Flamengo passeou o Sampaoli numa goleada histórica, o Flamengo eliminou o Maringá da Copa do Brasil. O América Mineiro goleou o Nova Iguaçu por 5x0, ontem também o Palmeiras se classificou empatando contra o Tombense fora de casa por 1x1, Brasil de Pelotas 1, Atlético Mineiro também 1, Galo classificado para as oitavas, o Fortaleza fez 2x0 no Águia de Marabá e também avançou, o Esporte 2x0 no Curitiba e avançou, e o Santos venceu o Botafogo lá da minha Ribeirão Preto. E hoje tem o zero quê? E passou. Bom, hoje tem Bahia e Volta Redonda às 7 da noite, às sete e meia Botafogo e Ipiranga, às 8 horas CSA e Internacional e às nove e meia Grêmio e ABC para a gente conhecer os últimos classificados para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que não tem data ainda para o sorteio das oitavas de final. Valeu,
7: grande Felipe Melo que volta ao longo da programação com mais do esporte aqui na Bandeirantes. Valeu, Pedro. Seis e trinta
16: esta meia hora teve o apoio de Baltec Antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil.
5: 6h32 e, e atenção, hein? você pode estar envolvido com crimes financeiros sem saber. 1 milhão e 600 mil brasileiros são usados como laranjas por quadrilhas no país. A repórter é a Ana Paula Rodrigues.
13: O dado é de um levantamento da Serasa Experian com base em consultas de CPFs. O Brasil tem pelo menos 1 milhão e 600 mil pessoas que são laranjas e abrem contas bancárias que são usadas por golpistas. Desse grupo, quase meio milhão são pessoas que tiveram dados roubados. Essa é uma tática que tem sido usada por criminosos para aplicar golpes sem chamar a atenção da polícia e dos bancos. Para isso alugam ou roubam dados de pessoas com perfis comuns, como trabalhadores informais, jovens negativados e idosos. Essas contas bancárias são usadas para movimentar dinheiro de transações fraudulentas, em especial via PIX. O diretor de produtos de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, explica que 70% dessas contas são alugadas aos criminosos de maneira consciente por pessoas.
24: Os 30% de pessoas que são vítimas ou elas tiveram seus dados expostos e roubados por fraudadores ou foram utilizados até mesmo por amigos e familiares. Um outro cenário, onde o fraudador alicia essas pessoas, essas pessoas normalmente estão precisando de dinheiro e vendem seus dados para serem utilizados por finalidade de fraude e receberem benefícios em troca.
13: É importante tomar alguns cuidados para se proteger. Um deles, registrar boletim de ocorrência no caso de perda ou furto de documentos pessoais. Outro é pesquisar no site do Banco Central, no canal chamado Registrato, que consulta gratuitamente todas as movimentações do seu CPF com instituições financeiras, como pedidos de cartão, empréstimos e contas abertas. Além disso, o básico. Tomar cuidado com dados pessoais expostos na internet, como destaca a Caio Rocha, da Seras Experian.
18: mais eficaz para a pessoa física é manter suas redes sociais fechadas, ter cuidado para não expor seus dados, cuidado com links
24: maliciosos, mensagens, no WhatsApp, troca de senha e, principalmente, não empreste ou venda seus dados pessoais. Para as empresas, nossa recomendação é autenticação contínua utilize todas as camadas e arsenal disponível em tecnologia, dados e inteligência para autenticar seus usuários de ponta a
13: ponta. A identificação desses laranjas tem sido um dos grandes desafios da polícia para pegar quadrilhas que se especializaram em aplicar golpes do PIX, o Banco Central estima que os golpes no sistema financeiro brasileiro bateram a marca de 2 bilhões e meio de reais em prejuízos no ano passado.
7: Para você ficar atento, hein? as baixas temperaturas e o clima mais seco do outono trazem a temporada de doenças respiratórias. Informações com Jader Xavier.
20: Com a chegada do outono, há um aumento considerável dos casos de doenças respiratórias infantis, inclusive os quadros mais graves. O período mais crítico vai até junho. A gerente médica da pediatria do Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, Juliana Rajão, explica quais são os principais sintomas.
21: Os sintomas mais frequentes nos quadros respiratórios são coriza, né? Que é o narizinho com mais secreção, com mais catarrinho, tosse, espirros. Alguns pacientes podem, né? Os maiorzinhos podem queixar também dor de cabeça e os menorzinhos podem ter associados quadros de vômito e diarreia.
20: Para evitar essa situação desagradável nos pequenos, os pais podem tomar cuidados simples em casa.
21: Usar soro para higienização nasal, porque as crianças têm uma maior dificuldade para expectoração, para retirada de secreção. Então, lavar o nariz significa ajudar as crianças a tirarem essas secreções, a não acumular a secreção, hidratar, então oferecer bastante líquido higienizar muito bem as mãos, né? um cuidado muito importante do Covid é esse, abrir bem os ambientes, né? arejar bem os ambientes, para que não ocorra um acúmulo de vírus, para que a gente não transmita os vírus. Então, esses são os cuidados mais efetivos que a gente pode ter em casa.
20: Diante do quadro mais grave, como, por exemplo, dificuldade de respirar, a orientação é que o paciente seja levado até um hospital de pronto-socorro.
7: Obrigado, Jader Xavier. São 6 horas e 37 minutos. Novo álbum do João Gilberto na praça, hein? Quem vai trazer as informações pra
17: nós é o repórter João Rossetti. Chega mais, João. Vamos acabar com o samba, madame... Opa, já tá gravando? Já, já tá gravando? Então vamos lá. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Silvânia Bom dia. Alves. Bom dia pra vocês, ouvintes do Pulo do Gato. Já é possível ouvir nas plataformas de streaming o novo álbum do cantor e pai da bossa nova, João Gilberto. O lançamento é uma iniciativa do Sesc em comemoração aos 25 anos do show e do lançamento da série Relicário, que irá reunir gravações de apresentações históricas nas unidades do Sesc. A veiculação do CD pela internet é gratuita e contém a faixa inédita Rei Sem Coroa, composição de Erivelto Martins e Valdemar Ressurreição. A canção é inspirada na história do rei Carlos II, que se hospedou uma vez no Hotel Copacabana como residente após ser forçado a abdicar do seu trono durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ouvir um trechinho.
15: Que rei sou eu que vive assim à toa Sem reinado e sem coroa Sem castelo e sem ninguém, sem ninguém
17: Rainha, nunca tive nem mereço, sou um Ser de outro rei. Além dessa música, outros clássicos da Bossa Nova estão no disco, como Chega de Saudade, Saudades da Bahia, Samba de uma Nota Só e Um Abraço no Bonfá, todas em versões remasterizadas. No álbum ainda é possível ouvir raros momentos do cantor brasileiro em contato com a audiência, conhecido por ser chato com os técnicos de som e com o público, João Gilberto atende a pedidos de bis e até convida a plateia a cantar sobre os acordes de seu violão. O único momento de reclamação aparece antes da música Pra Que Discutir com Madame, logo no início do show. Estou
15: achando duras as cordas do violão. Será
17: alguma coisa aí? Ah, fogo. E para divulgar a novidade, entre os dias 27 de abril e 1º de maio, a instituição promoverá cinco shows em homenagem ao rei da bossa nova, levando ao mesmo palco que João Gilberto, sua filha Bebel Gilberto, Guilherme Monteiro, Alaide Costa, Dori Caime, Joyce Moreno, Renato Brás e Vanessa Moreno. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Sesc ou no site www.sescsp.org.br e custam entre 15 e 50 reais. É isso aí, Pedro Campos e Silvânia Alves. Um abraço e até a próxima. Outro e outro abraço para o senhor Ezio
5: Stanzione, nosso ouvinte assíduo. Faz aniversário hoje. A lembrança aqui da esposa Silvia. 6 40
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
5: São 6 horas e 40 minutos, continuamos acompanhando o incêndio que atingiu a comunidade do Pau Queimado na Zona Leste de São Paulo, equipes do Corpo de Bombeiro do Corpo de Bombeiros, 20 viaturas atenderam essa ocorrência, nós estamos acompanhando por imagens, que agora já está naquela operação que deve ser de rescaldo daqui a pouco, né? as fumaças já é branca, o incêndio já foi extinto e aí teremos mais detalhes da extensão deste
13: problema.
7: E o viaduto está interditado ainda, né, Sil? Quem passa lá pelo local de manhã, ó, um monte de carro de bombeira, a gente está vendo nas imagens aqui e também outras forças aí de do estado que estão atuando. Ninguém passa, o trânsito bastante congestionado lá na região da do acesso para Ayrton Senna. Pelas imagens dá para ver que o fogo se espalhou rapidamente e pegou aí dezenas de barracos dessa favela, é, O
5: né? Acampala na Penha. É isso aí. A localização.
7: Bom, o clima de insegurança e o aumento da violência na região central da cidade atrapalham a circulação do transporte escolar. As vans que levam e buscam crianças que moram na área da Cracolândia estão sendo alvo de ataques de usuários de droga presidente da União Geral do Transporte Escolar, Anderson Malafaia, afirma que foram mais de 10 ocorrências apenas no mês de março. Segundo ele, os carros costumam ser atacados durante os dias de operação policial, quando os conflitos com órgãos de segurança são mais intensos.
24: Os usuários eles
3: saem disparada, dando soco, chute nas vãs, cortando as mãos que têm estão com a janela aberta tem algum pertence fácil de carteira celular. Então, nós estamos recomendando a todos que trabalham nessa região
19: que mantenham sempre as portas e vidros travados para evitar ou pelo menos diminuir o risco com relação à segurança das crianças e deles, mesmos operadores.
7: Anderson Malafaia ressalta que os motoristas têm receio de realizar o boletim de ocorrência por medo de retaliação dos traficantes, já que a rota é fixa e diária. Ele explica que durante os dias mais críticos, as vans alteram o percurso para evitar passar pelos pontos de concentração dos usuários de droga.
19: dias que tem algum tipo de ação policial, na Cracolândia, a gente acaba evitando de rodar nesse entorno, né? Então a gente
3: pede para que os pais se desloquem para um endereço mais próximo ali, para que a gente possa fazer embarque desembarque com segurança.
7: A entidade afirma que já entrou em contato com o governo estadual e solicitou o reforço do policiamento na região, mas ainda não obteve resposta. É assim, né? Todo mundo tem que dar um jeitinho, né? O motorista da van tem que alterar o percurso. Você não pode pegar o celular. Agora, alterar a rotina deles, né? que estão bagunçando lá, roubando, não. Aí tem entidade que vai lá proteger os coitadinhos. Olha o que aconteceu essa noite na Cracolândia. Notícia de agora, hein? Madrugada de hoje, Portal Santa Cecília divulgando. Esse áudio foi gravado por um dos moradores. <risos> da droga, o pancadão da droga na Rua dos Gusmões, centro da cidade de São Paulo madrugada de hoje, quem tá gravando isso aí devia tá dormindo Deveria estar descansando, porque é um trabalhador que precisa, no dia seguinte, né, acordar cedo para ganhar o sustento da sua família. Enquanto esses viciados em droga estão lá fazendo festa no meio da rua, chamaram a polícia e não aconteceu nada. Ninguém foi lá para acabar com o barulho. Ou seja, é uma inversão total de valores. né? Quem deveria estar sendo protegido não está. E quem deveria estar tá na cadeia está lá fazendo festa no meio da rua, no centro de São Paulo. Lamentável essa situação vivida na Cracolândia há mais de 30 anos no centro de São Paulo.
5: 644, tem mensagem gravada de ouvinte.
3: 11-999-048756 é,
17: Pedro Campos, tarde, bom dia. César das Perdizes. Só vou comunicar que deve ter algum acidente, que estou meio longe do local assim. Só para avistar, é, na Vida Sumaré, sentido marginal. Entre a João Ramalho e a rua Bartira está interditado, né? Tem até um caminhão na pista atravessada, um caminhão de combustível. E um posto também fechado. Não sei se é alguma coisa, alguma ocorrência no posto, algum acidente em frente ao posto. Um bom dia, bom trabalho.
7: Problemas na linha 5 da Via Mobilidade, hein? os trens não estão circulando na Estação Santo Amaro por causa de falha da sinalização, plataformas estão lotadas nessa manhã. O problema começou cedinho, né Silvânia?
5: Começou cedinho, quando abrimos o programa 5 e meia já tínhamos essa informação e muitos ouvintes reclamando que estão parados nas plataformas.
7: Para quem está vendo aí pelas imagens no youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial, está vendo a confusão logo cedinho nas plataformas aí desinformação para o passageiro.
4: O Pulo do Gato. Bandeirantes.
16: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter
4: Bandeirantes.
5: 6 horas e 45 minutos. A União Europeia determina uma série de obrigações para grandes empresas de tecnologia. Detalhes com o repórter Felipe Killing. Bom
18: dia, Killing. Bom dia, Sil. Tudo bem? A Europa anunciou que grandes empresas de tecnologia vão precisar agora seguir novas regulamentações para atuar no continente. As mudanças não interferem no conteúdo do que é publicado, mas sim na proteção dos dados dos usuários e na luta contra fake news. Entre as determinações estão... A proibição de publicidade direcionada para crianças e um maior rigor para a checagem de idade para se criar um perfil. As empresas vão precisar mudar os algoritmos para evitar que notícias falsas sejam impulsionadas. Os usuários precisam ter ferramentas mais fáceis para denunciar mensagens de ódio. Plataformas vão precisar rotular anúncios e informar quem está promovendo. E serão necessárias revisões anuais sobre riscos de manipulações de processos eleitorais. 19 empresas, entre elas TikTok, Twitter, Google, a Meta, que controla o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, vão ter até o dia 25 de agosto para se adequar a estas novas regras. Quem vai regular o cumprimento das medidas é o órgão Supervisor Europeu de Proteção de Dados, que atua de forma independente e que vai trabalhar em cooperação com países do bloco. Quem não cumprir as novas regras pode ser multado ou até ter o um serviço suspenso na União Europeia. Eu volto com você.
5: 6,46, compras e pagamentos de contas com PIX bateram recorde em março. As transações entre pessoas físicas e empresas chegam a 27% do total. Esse foi o percentual mais alto da série histórica. Quando o PIX entrou em funcionamento em novembro de 2020, apenas 5% das transações eram feitas de pessoas físicas para empresas. 6,47. O negócio é o seguinte...
17: Quer descobrir tudo sobre o futuro do varejo alimentar? Venha para a APA Show 2023, além de alimentos. Aqui você encontra muita inovação, lançamentos de produtos, centenas de estandes do mundo inteiro, palestras imperdíveis do Congresso de Gestão
11: Supernova e infinitas possibilidades de negócios.
17: Garanta seu lugar na maior feira supermercadista do mundo. De 15 a 18 de maio no Expo Center Norte. Inscrições abertas. ApaShow.com. Quer dar um up
2: no dia a dia? Aprender uma receita nova, ouvir as notícias do momento ou apenas curtir um filminho comendo pipoca? Com a programação da Sky, você tem tudo isso. E sabe o que é melhor? É que com o Sky pré-pago, você assiste de tudo, sem pagar mensalidade. É só comprar o equipamento e recarregar a programação. Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias, a partir de R$ 9,90. E você ainda tem acesso ao app da Digol, sem custo adicional para assistir ainda mais conteúdos quando e onde quiser. Então ligue agora, 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu, sempre presente. CIL, energia que se renova. Seu, todo mundo aprova.
20: Conectada com o futuro. Seu, oh, 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 toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh,
18: oh, Fios e cabos elétricos, Sil, conectada com o futuro.
3: Repórter Bandeirantes. Agora lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Pela
7: lógica, ontem taquera, hein, Milton Neves? Olha só, quero mandar um abraço aqui antes de te chamar para Júlia Grilo de Oliveira, que é a filha do Guga de Ribeirão Pires, palmeirense, nosso ouvinte que está fazendo hoje aqui 11 anos de idade, ouvinte do Pulo do Gato, da nova geração, Silvânia.
5: Parabéns pra ela, então. Vamos chamar agora o Milton. Oi, Milton, bom dia. O
22: Silvone Alves, hum. dê uma olhadinha no semblante do Pedrinho aí do teu lado, no pulo hum. do gato, diariamente necessário. Eu vou colocar uma gravação aqui, porque ele quer discutir futebol, o Pedrinho, entendeu? Ele quer discutir futebol comigo. Claro. Não tem jeito. Ah, por quê? Terminou o jogo ontem. Olha só o que, que eu falei. É impressionante o meu saber futebolístico. Falei jogo. que ia ser 2x0 para o Corinthians ah. e nos pênaltis 5x4, 5x4 para o time do Corinthians. Vamos ouvir? Agora, engraçado que vocês estão aí, esse Ronaldo aí que não sabe nada de futebol, e você, Gaúcho, eu falei ao final do Concentração que ia ser 2x0 para o time do Corinthians e que nos pênaltis ia dar Corinthians para 5x4. Tá vendo? Eu sou demais, eu sou um cara muito humilde, ah, muito modesto mas dessa vez eu tô garganteando <risos> mesmo, porque foi um acerto muito grande, e tá louco. Mas vamos, e no mais no placar? Agora é o seguinte, vamos então aos jogos de ontem pela Copa do Brasil, que está emocionante, hein? o Esporte Clube do Recife ganhou do Curitiba o coxa, meu coxa tá fraco, Esporte 2, Curitiba 0. E o meu Santos, Santos, meu amor, de São Pelé, obrigado Santos, obrigado Pagão, obrigado, obrigado Pelé. Olha, Santos 1, Botafogo Ribeirão Preto 0. Já quebrou o galho, né, porque o Santos não vinha ganhando. E o Brasil de Pelotas em casa empatou com o Atlético Mineiro em 1 a 1, mas galo, você não ganha mais, Galo. E o Tom Benci não tombou, né? Acabou empatando com o Palmeiras lá em Tombos. Olha, um a um, hein? para com o Palmeiras é realmente uma, uma façanha. E o América Mineiro meteu 5 a 0 no Nova Iguaçu. E o Corinthians ganhou do Remo por 2 a 0. E o Flamengo, isso dá um azar danado. Um grandão ganho do pequenininho, de 8 a 2 como ontem, Dá um azar danado. O Flamengo não vai ganhar nada nos próximos 50 anos. <risos> um abraço para vocês e
7: até amanhã. Até amanhã, Milton. Valeu.
3: 6h51.
16: na Banda Oferecimento HerVic. Estimule o crescimento do seu cabelo com Hair Vic.
3: Muita gente sabe que uma boa noite de sono é fundamental para garantir saúde. Atualmente, existem relógios que, ao serem colocados no pulso, nos dão informações sobre o nosso sono, como explica o médico otorrinolaringologista, Dr. Roberto Beck.
17: E aí, através dessas medidas de frequência cardíaca, temperatura corporal e de movimento, então, através de um oscilômetro, né? Então, o quanto você está se movimentando na cama, ou quanto o seu pulso está se movimentando, ele vai conseguir medir... Se você está num sono mais profundo, se você está num sono mais leve, se você está dormindo, se você está acordado.
3: No próximo domingo, 8 da manhã, tem mais uma edição do Fôlego na Íntegra, esperando por você.
11: Fôlego, na Bandeirantes. Sabemos que existem diversas causas para a queda capilar, sendo algumas mais frequentes a predisposição genética, estresse, idade, ansiedade, pós-covid e desequilíbrios hormonais. Por isso, a Hervic desenvolveu a linha Hervic com tecnologia e inovação para estimular o crescimento dos fios, diminuir queda e quebra capilar, auxiliar no controle da oleosidade e recuperar os fios danificados. Ligue agora para 0800 020 1726 e garanta 60% de desconto no tratamento de um ano, mais shampoo e um lindo smartwatch de presente.
3: O
4: Pulo do Gato
5: 6h53, de olho no futuro Várias escolas estão apostando Numa nova disciplina, a robótica Em Santo André, no ABC, por exemplo As aulas já foram implementadas para 10 mil alunos Da rede municipal O repórter da Band, Tiago Prudente, nos
20: conta mais detalhes É com música que as crianças De uma escola municipal de Santo André No ABC Paulista Sabem a função que vão desempenhar No grupo da aula de robótica me. Okay. A missão de hoje é montar um robô percussionista. A professora Alessandra Aparecida das Neves explica a dinâmica.
6: Para que cada criança possa entender a função que exerce nos grupos, nós criamos uma música. Desta forma as crianças sabem a função de cada um no grupo e realizam a construção do protótipo. E a sensação de ver as crianças realizando com tanta alegria é o que faz a gente ficar cada vez mais feliz também. Porque você vê o olhinho brilhando, a Carinha de felicidade de conseguir construir o protótipo.
20: Para cumprir o objetivo, as crianças têm um kit preparado: componentes para dar forma ao robô. Tablets para ajudar na montagem e também na programação. Depois de muito trabalho, o resultado que as crianças. O
21: que eu tenho aprendido é, é ficar mais unido com, mes, com meus colegas e aprendendo cada vez mais com, é, montando os protótipos. Tem sido muito legal porque
22: você fica mais próximo dos seus amigos, pode ali descobrir um monte de coisa.
20: O robô percussionista é apenas um protótipo de muitos que vão ser feitos até o fim do ano. A cada nova aula, um novo desafio para que as crianças mergulhem cada vez mais Nesse universo, as aulas de robótica foram implementadas esse ano na Rede Municipal de Ensino de Santo André. Mais de 10 mil alunos do quarto e quinto ano agora têm a nova disciplina, como explica o secretário de Educação, Almir Sicote.
16: A gente precisava ter algo é, desafiador e que estimulasse essas crianças pós-pandemia. Foi quando nós começamos a procurar e encontramos na robótica justamente o produto que nós precisávamos para criar esse ambiente favorável à ressocialização dele novamente pós-pandemia. E é lógico, todo o trabalho em grupo, o aprendizado de forma
20: contínua. Para a criançada, um desafio para lá de divertido a cada dia. Quem está gostando da aula de robótica?
4: Bandeirantes. A rede Bandeirantes de Rádio.
6: Guilherme Loureiro, presidente e CEO do Almart do México e Centro-América.
16: Eu aprendi ao longo da minha carreira como é importante continuar aprendendo e se desenvolvendo como líder, já que o sucesso passado não garante o sucesso futuro. A ESPN tem um papel muito importante ao ajudar que líderes se preparem para os desafios presentes e futuros.
1: É SPM. Sua carreira em constante movimento. Buscamos soluções financeiras que facilitam o dia de pessoas e empresas. Viabilizamos crédito pessoal, crédito consignado, financiamento de veículos e imóveis. Simplificamos a compra, venda e aluguel de imóveis. Tudo com agilidade, 100% online. E a credibilidade de um time com mais de 30 anos de experiência. Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. 0800-291-0017.
11: Euro 17, o seu correspondente bancário.
12: Euro 17.
11: Futebol na Rádio Bandeirantes
3: Pra você que gosta do jogo comentado, analisado e cheio de informação. Pra você que sabe bem a emoção que é a narração do Ulisses Costa. Rogério Assis, Pedro Martelli. Os maiores craques do rádio estão aqui. É
22: comigo, Brasil. Você sabe,
3: você ouve. Futebol é
16: com a Bandeirantes oferecimento. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque a é Nakata, a marca líder em suspensão. Baltec Antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Saldão Telha Norte, um mês inteiro de ofertas para você aproveitar. Visite nossas lojas e garanta já. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br barra bandeirantes. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no tenda. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. e Estrela Bet, a Estrela Bet lançou o um jogo que já é um fenômeno. O Estelar, jogue agora
3: mesmo. O Pulo do Gato.
5: 6 horas e 58 e minutos. Vira lei em Belo Horizonte o projeto que obriga o Socorro a Animais Atropelados. Os detalhes com Bruno Favarini.
18: A lei que torna obrigatória a prestação de socorro a animais atropelados é sancionada pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomando, PSD. O texto foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira. A nova legislação determina que motoristas ou passageiros de carros, motos ou bicicletas envolvidos em acidentes e que deixarem de prestar socorro imediato ao animal atropelado responderão por infração administrativa. Em caso de impossibilidade da prestação de socorro, o responsável pelo acidente deverá comunicar o ocorrido por meio de um canal oficial, que ainda será disponibilizado pela Prefeitura.
7: Obrigado ao Bruno Favarini pelas informações, hein? Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes volta amanhã, 5h30 da manhã, com muita prestação de serviço. São 50 anos no ar, hein? Trazendo para você aqui nas manhãs notícia, informação e, claro, a sua participação. Vem aí o Jornal Primeira Hora, principais notícias do Brasil e do mundo, nas vozes de Nelson Gomes e Ana Paula Rodrigues. Silvânia Alves, uma boa quinta-feira para todos. Para você também,
5: para todos os ouvintes. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem
7: com Deus.
4: Agora é...